0: Selten hat ein Unternehmen in Deutschland so große Staatshilfen bekommen, wie sie jetzt dem amerikanischen IT-Riesen Intel winken. Die Bundesregierung will knapp 10 Milliarden Euro an den Konzern überweisen, damit der in Magdeburg eine Fabrik für Computerchips baut. Ist das gerechtfertigt? Darüber habe ich mit Klaus Hulverscheidt gesprochen. Er ist Wirtschaftsredakteur im Berliner Büro der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderiet. Ich freue mich, dass Sie zuhören. An diesem Montagnachmittag im Kanzleramt, an einem anthrazitfarbenen Tisch im Südfoyer der Berliner Regierungszentrale, sitzen Staatssekretär Jörg Cookies und der Vizepräsident des Chipherstellers Intel, Kayvan Esfajani. Das sieht man auf einem Foto. Außerdem stehen da noch Kanzler Olaf Scholz und der Intel-Chef Pat Gelsinger. Und dann wird unterschrieben. Eine Subventionsvereinbarung. Und mit der gehen hier gerade knapp 10 Milliarden Euro über den Tisch. Denn in dieser Vereinbarung ist festgelegt, dass der IT-Konzern Intel 9,9 Milliarden Euro vom deutschen Staat bekommen soll, damit er in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, eine Halbleiterfabrik baut. Bei Intel selbst und bei künftigen Zuliefererbetrieben sollen so insgesamt rund 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Vor allem geht es aber darum, dass die Ampelregierung Deutschland unabhängiger machen will, wenn es um Halbleiter, also zum Beispiel um Mikrochips geht. Das hat Olaf Scholz am Montag auf dem Tag der Industrie auch nochmal betont.
1: Dann werden wird Deutschland zu einem der großen Halbleiterproduktionsstandorte weltweit. Und das ist ja vielleicht mal eine gute Botschaft.
0: Ohne Halbleiter, da geht heute nämlich eigentlich gar nichts mehr. Mikrochips stecken zum Beispiel in Smartphones, in Spielekonsolen, in Laptops, Haushaltsgeräten, in der Medizintechnik und natürlich auch in Autos. Sie werden aber bislang noch kaum in Deutschland gefertigt. Deshalb sind deutsche Firmen, die solche Chips brauchen, auf Chiphersteller aus dem Ausland, zum Beispiel aus Asien oder Amerika angewiesen. Und von Abhängigkeiten aus dem Ausland will man sich ja spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine möglichst frei machen. Aber rechtfertigt das alles solche hohen Subventionen und geht die Rechnung der Regierung am Ende auf? Das habe ich meinen Berliner Kollegen Klaus Hulverscheidt aus der Wirtschaftsredaktion gefragt. Klaus, du hast geschrieben, dass man diese ganze Kausa quasi mit zwei Überschriften lesen kann. Einmal, Deutschland löst sich schrittweise aus der Abhängigkeit von China. Und einmal, Milliardenkonzern zockt deutsche Steuerzahler ab. Welche würdest du denn wählen?
1: Das ist ja die Krux bei der Geschichte, dass beide Überschriften ihre Berechtigung haben und beide äh, halb richtig sind. Natürlich ist es auf der einen Seite vernünftig, wenn die Bundesregierung ähm, sich bei der Produktion von Chips, die ja das, das, das Herzstück der digitalen Transformation, sind stärker darauf konzentriert, im Inland oder sagen wir mal, zumindest in Europa herzustellen und weniger, sich weniger abhängig zu machen von Lieferanten im Ausland, insbesondere aus Südostasien. Das ist schon vernünftig. Die Summen, die aber jetzt hier in Rede stehen, die beispielsweise Intel jetzt bekommen soll mit 10 Milliarden Euro, die haben wirklich einen Ausmaß erreicht, das man kritisch hinterfragen kann, ja aus meiner Sicht muss.
0: Mhm. Dann bleiben wir direkt mal beim Geld. Intel hat ja eigentlich 6,8 Milliarden Förderungen für diese Fabrik in Magdeburg gefordert. Jetzt sind es, du hast es gerade schon gesagt, fast 10 Milliarden. Wie ist das denn jetzt so viel mehr geworden?
1: Intel argumentiert, dass im Vergleich von vor zwei Jahren, also als zum ersten Mal eine Absichtserklärung zwischen Regierung und dem Unternehmen vereinbart wurde, die Kosten massiv in die Höhe geschossen sind, unter anderem wegen der gestiegenen Energiepreise infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine, Allgemeine Inflationsgeschichten, gleichzeitig sind aber auch die Bedingungen, also die Investitionsbedingungen in den USA und so weiter besser geworden durch beispielsweise den CHIPS Act und den sogenannten Inflation Reduction Act. Und wenn wir das hier machen sollen, dann muss sich die Regierung eben an diesen gestiegenen Investitionskosten auch beteiligen. Und das hat sie jetzt letztendlich auch gemacht.
0: Und wurde da jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur mehr Geld versprochen oder noch was anderes?
1: Der Kern ist schon diese Summe von 10 Milliarden Euro und darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Nebenabsprachen, die bislang nicht bekannt gegeben worden sind, die wir aber recherchiert haben. Dazu gehört beispielsweise, dass Intel gerade mit einem Stromanbieter in Magdeburg verhandelt über einen sehr günstigen Strompreis auf 20 Jahre festgelegt sozusagen und die Regierung nicht nur zugesagt hat, bei diesen Verhandlungen unterstützend dabei zu sein, sondern auch versprochen hat, dass wenn das, wenn die Strompreise doch äh, über Gebühr steigen sollten, da, dass man dann auch noch mal darüber reden kann, wie Intel diese, dieser Mehraufwand ausgeglichen werden kann. Also das klingt für mich so, als dass auch die 10 Milliarden noch nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange sein müssen, sondern dass da sogar noch was drauf kommen kann.
0: Für diese ganzen Zugeständnisse gibt es ja quasi zwei Argumente. Zum einen Lieferketten sollen gesichert werden und zum anderen Arbeitsplätze geschaffen. Bleiben wir mal bei den Lieferketten zuerst. Wie wichtig ist es denn tatsächlich, dass solche Intel-Chips in Deutschland produziert werden, also dass wir generell diese Halbleiterproduktion hier ausbauen?
1: Also wenn wir ja was gelernt haben aus den letzten drei Jahren, aus der Pandemie und auch aus dem, aus dem russischen Überfall auf die Ukraine, dann ist es, dass wir uns bei strategisch wichtigen Gütern nicht zu sehr auf ein Land oder eine Region verlassen sollten, sondern dass wir in der Lage sein müssen, eben diese Güter zu einem gewissen Prozentsatz, nicht zu 100 Prozent, aber vielleicht zu 20 Prozent ähm, selbst herzustellen oder im äh, befreundeten europäischen Ausland beispielsweise oder meinetwegen auch in den USA herstellen zu lassen. Also insofern, das ist schon ein gutes Argument. Wir sollten weiter in China und Taiwan, wo ja die meisten Chips herkommen, Einkaufen, Aber wir sollten uns auch auf den Fall beispielsweise vorbereiten, dass China Taiwan überfällt, wir dann Sanktionen gegen China verhängen, China-Sanktionen gegen uns verhängt, die zum Beispiel so aussehen können, dass wir keine Halbleiter mehr bekommen, was für unsere Volkswirtschaft eine Katastrophe wäre. Für solche Fälle muss man sich rüsten, weil die Welt sich verändert. Und das ist insofern schon ein sehr gutes Argument, dass man sagt, wir wollen zumindest in der Lage sein, Chips beispielsweise, aber auch viele andere Produkte. Wir wollen das Know-how haben, das hier bei uns herstellen zu können, damit wir eben im Krisenfall nicht auf den Goodwill von einem Land angewiesen sind, mit dem wir dann vielleicht nicht mehr befreundet sind.
0: Okay, und das zweite Argument, die Arbeitsplätze. Da frage ich mich so ein bisschen, macht das überhaupt Sinn, wenn wir ja gerade in Deutschland eher mit einem Fachkräftemangel kämpfen?
1: Naja, gut bezahlte Arbeitsplätze und darüber reden wir ja hier in diesem Fall. Zu schaffen ist natürlich erstmal immer eine gute Idee. Aber du hast völlig recht, es ist jetzt schon so, dass wir eigentlich nicht zu viele IT-Experten, sage ich mal ganz grob gesagt, in Deutschland haben, sondern eher zu wenige. Und es besteht durchaus die Gefahr, dass da jetzt ein Unternehmen mit sehr tiefen Taschen wie Intel daherkommt und anfängt, Experten abzuwerben, beispielsweise bei kleinen und mittleren Betrieben, die dann wiederum selber in Schwierigkeiten kommen. Also das ist ein großes Problem. Eigentlich müsste diese Investitionsoffensive begleitet werden durch eine große Bildungs- und Ausbildungsoffensive der Unternehmen und auch der Bundesregierung. Und da passiert mir jedenfalls noch deutlich zu wenig. Zwar soll jetzt die Zuwanderung erleichtert werden, aber so ein Gesamtkonzept, wie man diesen Fachkräftemangel beheben kann, den du zu Recht ins Feld führst, den sehe ich noch nicht so richtig.
0: Jetzt kommt diese ganze Diskussion ja überhaupt erst auf, weil wir als Standort ja auch mit anderen Ländern konkurrieren. Du hast schon USA und China angesprochen und die wollen natürlich auch, dass Firmen zu ihnen kommen und versprechen auch hohe Subventionen. Inwieweit muss man da denn mithalten und wann lässt sich der Staat vielleicht auch zu sehr unter Druck setzen von solchen begehrten Unternehmen?
1: Ja, dieses, dieses Phänomen lässt sich schon beobachten. Das ließ sich auch in den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und Intel beobachten, die haben immer wieder damit kokettiert, dass sie gesagt haben, ach, wir können auch woanders hingehen, wir müssen ja nicht nach Deutschland kommen. Die wissen also ganz genau, diese Unternehmen, dass sowohl die Europäer als auch die Amerikaner gerade eine äh, wirtschaftspolitische oder genauer gesagt wirtschaftssicherheitspolitische 180-Grad-Wende vollziehen, weg von der Idee, wir produzieren dort, wo es am billigsten ist, hin zu dem Gedanken, wir müssen bei bestimmten Dingen selber, müssen das wieder daheim in Anführungszeichen machen müssen die Regierungen einen Mittelweg finden, wo sie sagen, pff, ja, zumal damit ja so eine Art ähm, sagen wir mal, unternehmerisches Grundgesetz außer Kraft gesetzt wird. Eine Investition ist ja eine Wette auf die Zukunft, aber es hat natürlich auch einen Risikofaktor. Wenn ich da falsch liege mit meiner Marktprognose, dann, dann falle ich da als Unternehmen auch mit auf die Nase. Und genau dieser Prozess findet so jetzt nicht mehr statt, weil das Unternehmen selbst, wenn die Marktaussichten gar nicht so toll wären, jetzt sagen könnte, ja, machen wir trotzdem, weil es gibt ja diese ganze Staatskohle. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht Unternehmen mit Summen pampert, die einfach nicht notwendig und die auch ökonomisch nicht sinnvoll sind.
0: Und was wäre dann die Alternative? Also gibt es schon bessere Ideen, Unternehmen auch nach Deutschland zu locken wieder?
1: Naja, in so ein Land wie Deutschland hat ja, sagen wir mal, Standortvorteile und Standortnachteile. Zu den Nachteilen gehören hohe Steuern, beispielsweise viel Bürokratie, einige andere Dinge, alternde Gesellschaft. Aber wir haben auch Vorteile. Wir haben sehr gut ausgebildete Menschen. Wir sind ein politisch stabiles Umfeld. Wir haben eine vernünftige Infrastruktur bei allen, was man auch darüber sagen könnte. Und ich glaube, dass wir diese Vorteile, die wir auch gegenüber anderen Weltregionen, beispielsweise teilweise auch gegenüber den USA haben, dass man die viel stärker herausstellen muss und dass man an den Standortnachteilen arbeiten muss. Beim Thema Steuern sehe ich das noch nicht so richtig. Aber zum Beispiel bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das muss also viel schneller gehen. Das ist auch in Arbeit. Wenn wir sagen würden, von der Investitionsidee bis zur Genehmigung vergehen, nur ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, dann, glaube ich, könnte man sehr viele Unternehmen äh, auch ohne äh, solche horrenden Beträge dafür begeistern, nach Deutschland und nach Europa zu kommen.
0: Also statt mehr Geld draufzuwerfen, eher Bürokratie und Hürden abbauen. Vielen herzlichen Dank, Klaus. Sehr gerne. Seit etwa dreieinhalb Jahren gibt es in Deutschland ein Klimaschutzgesetz. Und an diesem Mittwoch hat die Ampelkoalition eine größere Reform dazu beschlossen. Die größte Änderung betrifft die Obergrenzen für den CO2-Ausstoß. Bisher hatten einzelne Sektoren ja eigene Obergrenzen. Stattdessen soll es jetzt aber eine gesamte Obergrenze für alle Sektoren zusammengeben. Das heißt, wenn zum Beispiel der Verkehrssektor seine Ziele verfehlt, kann das ausgeglichen werden, wenn zum Beispiel der Bausektor dafür weniger CO2 ausstößt. Umweltverbände kritisieren diese Reform, klare Ziele würden dadurch aufgeweicht werden. In London beraten gerade internationale Regierungsvertreterinnen und Vertreter darüber, wie Regionen in der Ukraine wieder aufgebaut werden können, die im Krieg zerstört worden sind. Mehrere Länder haben der Ukraine dabei finanzielle Hilfe zugesichert. Die USA haben zum Beispiel über eine Milliarde Dollar für den Wiederaufbau des Stromnetzes angekündigt. Deutschland will über 380 Millionen Euro beisteuern, zum Beispiel für Lebensmittel und Generatoren. Außenministerin Annalena Baerbock will der Ukraine außerdem beim Ausbau erneuerbarer Energien helfen. Seit Tagen wird inzwischen schon über ein vermisstes U-Boot berichtet. Das haben Sie bestimmt auch schon gehört. Es war auf dem Weg zum Wrack der Titanic und ist seitdem verschollen. Die Menschen an Bord, die sollen bis zu 230.000 Euro für diesen Trip gezahlt haben. Und ja, deswegen sprechen wir jetzt auch wieder mehr über das Schlagwort Extremtourismus. Einige sehr reiche Menschen zahlen ja auch viel Geld, um ins All zu reisen, an den Nordpol, auf den Mount Everest oder eben zum Wrack der Titanic. Was ist das für ein Markt und wie sicher ist das? Das haben sich meine Kolleginnen und Kollegen angeschaut und ihre Erkenntnisse lesen sie in der SZ von Donnerstag. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.